0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了这个2022年的7月二十了。那呃，在这几天，大家应该会觉得有点稍微的放松开心了一点那自从这个国安基金进场台股然后一直到。这个美股发布财报 哦， 是这一周的这个重要的讯息。那市场估计 哦， 本来应该会有一些波动了哈。不过 呢， 哎， 反而 呢， 在这个联准 会， 美国联准会说出了哎预 期， 哎， 这个升息不太会在这个在加码升息 哈， 带来了一些 哎， 好像不太鹰派的说法。所以呢，让这个相关的类股反反弹，尤其是科技哈、哦。那呃，昨天又有一个利多消息是，这个美国的晶片法案哈、哦，有可能要通过了哈、哦。那这个通过呢，代表的激励的半导体哈、哦，因为这个晶片法案就是说你我有五百多亿哦，我记得是五百二十亿美元哈、哦，那它要补助。你只要在美国设厂，哈，你只要在美国设厂，我就补助你，哈，一些相关的一些经费，哈。那这当然对晶片半导体来讲是一个重大力多。不过，大家要提醒大家，哈，就是还没有发生，哈，还没有确定要通过。那这通过的背景因素呢，当然大家也可以理理解，哈，就是供应链中断、疫情延烧带来的这个晶片缺货，哈，所以这个。半导体类股呢，就进入到一个所谓的锻炼哈，就供应链中断的这个这个危机哈。那各国也意识到这件事情哈，包含像美国，包含像日本哈、欧洲哈，或者是像中国，呃，分别做出的一些事情呢，就是开始去呃在地化哦，就是把一些。嗯，分散风险，吼，就是让这个，比如说台积电，就到各个国家去设厂，吼。所以我之前有特别提过，供应链中断对台湾的又是一个转机，也是一个危机，就是说，哎，如果今天台积电它必须被要求要去各个国家去设厂，吼，那。人才肯定会外移哈，比如说他会用到当地的人才，或者是你今天在台湾，你学的是半导体相关的科系，你可能就被迫必须要出国去这个工作哈。那所以我觉得，呃，外语能力啦，这些基本上我觉得也是这个，如果你是家里有小孩或者是在学，想要走半导体这个行业的话，可能你还是要留意一下这个趋势哈，就是说。呃，你可能要一定的语言能力准备好，因为你可能将来被外派到其他国家的机会会很大哈、哦。那这是好事，也是我们人才可能会往外流的一个可能的一个一个要、呃、看的。一个趋势哈，那呃当然这个还没有公布哈、哦，所以我们不知道。那对于这个另外一个消息就是说，哎半导体哈、哦，它有设哦，如果这个晶片法案通过，它有设定，就是说如果你在美国设厂，我补助你，我给你钱，可是你要十年之内不能在这个中国哈、哦、设厂哈、哦。那有一个这样子一一个一个一个呃条件弹书哈，但是还没有通过嘛哈、哦呃，近期如果过我有其实有跟学员分享过，哎有吗？有跟学员分享过。其实，呃，中国的几个这个产业涨幅比较多的，一个是所谓的光伏哦，太阳能哈、哦，这个绿能的产业哈、哦，最近他们的表现很好。产业那第二个就是这个他们的半导体的产业哦，还有车用的相关理电这几个产业，在这个还有医药。好，这四个哈，就是在这个中国市场，自从六月一号解封之后，他们这几个产业表现得相对比较好哈。那虽然有说晶片法案通过哈，就是要你十年之内都不能在这个中国设厂、哈增厂哈。那当然呢，这个消息这个消息一出，其实没有影响到中国的股这个。半导体芯片的股价哦，今天，呃，中国半导体芯片的股价也是一路涨哦。所以基本上呢，从这些消息来看呢，我觉得整体的市场哦，呃，我们你会不会有一点？阿基玛西安娜啊？明明说景气在衰退了，对不对？啊，为什么现在科技股诶、欸，好像反而在反弹的哈？所以，我今天要跟各位聊聊这件事情哈。那这件事情你怎么去看？所以，我们的标题是“景气衰退了，哎、欸，美股反弹，到底要不要去追涨”哈？其实。如果我今天讲完，你应该可能就通了哈。其实接下来，呃，有一件有一件事情要先跟各位理清。第一个，股票是领先指标，也就是说呢，在景气衰退的时候，股票会先下跌，钱衰退钱。所以，如果我们假设定掉下半年是景气衰退，其实股票已经在上半年反映，股票大概是反映未来六个月的一个景气状况、市场状况。这个应该大家都知道，如果有长期听我们 podcast 的话哈。那所以呢，接下来的。下半年会反映到明年，哦，接下来进入到七月开始陆续反映反映第四季，或者是到明年的一个景气市场的一个状况。哈、哦，你如果用这样的解读，你就比较清楚说为什么最近的市场有一些反弹。可是你反弹就是要看哪些市场股市、企业个股会在。呃，今年第四季或明年开始有一些比较好的财报的一些表现哈，所以呢，你要看的反而在第三季，我也跟各位提过，景气三面相里面呢，其实从第三季开始就要看所谓的财报基本面这件事情，所以也跟我们的订阅学员预告一下，我们接下来会出一集这个。我们的七月份的课程哈，会来跟各位来讲一下，因为最近陆续公布一些法说会嘛哈，我们来看从法说会里面去看到一些呃产业类别哈，对未来的第三季的市场的预期的一些看法哈，也就是说呃，如果我们说一个策略叫选股。选市不如选股，选指数、大盘不如选股票的话，那到底要怎么去挑选这些产业或个股？然后要挑选所谓的财报，第三季之后财报预期是好的我觉得这个是接下来我们可以做的功课。所以呢，先预告给我们的订阅学员就是我们会来做一起来做这个功课用这个课程就是新的课程哈，请、呃、留意我通知这个主题课程上架的这个时间点。那呃，如果你还不说我们的订阅学员，也欢迎大家加我们的订阅行列。点选 Mister Bus 的赞助方案专案，哦，以及各个平台的订阅连接哈、哦，可以了解我们整个订阅方案的详细的内容。那欢迎大家一起加入我们的学习行列。那所以呢，我们今天要来讲这个。呃，这个事情为什么哈？先跟各位讲这个逻辑哈。为什么哈？这个呃，第三季要看基本面，然后为什么它有反弹？我有特别特别讲到哈，这个哪一类的产业反弹？我今天有提醒，对不对？啊，也跟电学员提醒了。那呃，基本上其实哦，有一个数据告诉我们 ，S S M P 五百到目前为止，我们上次讲的这个大概今年以来跌了大概二十。个 percent 左右吼，让这个本益比预估的本益比就是差不多回落到这个 6.6 左右哦，本益比哦。那过去在20以下，相对来讲对 S M P 500是比较甜的一个一个本益比，比较什么叫甜呢？就是。比较稍微有点吸引力哦，我们不要说非常有吸引力。那在二十五以上，像去年呢，在这个疫情之后，货币宽松哈，这个 S M P 的本益比一路往上走哈，到二十五以上，好，现在一路慢慢回落到这个将近哈，这个预期是到十六点六了哈，预估本益比哈，所以呢，其实有点甜，对不对？好，所以但是呢，到底为什么上半年下修？大家去回想一下，上半年为什么美股会跌这么多？不管你今天买的是配息核心的大型全值股，或者是买成长股，一样都跌，对不对？但是跌幅的差别而已。吼，那我跟各位讲，基本上上半年的跌幅都来自于什么？来自于这个所谓的升息，以及直率上升所带来的修正。好啦，所以呢，我今其实我前几天我没有特别把它当一个主题来讲，可是我都有特别跟各位提过。其实，如果你回想上半年影响最大、被升息、被殖利率干扰影响最大的是哪一个产业，哪一个类型的个股？应该很容易推敲得到。如果你上半年也有在市场里面，就是科技，科技就是为什么？因为科技呢，它就是一个，它不是高股利高，就是它的主要吸引资金进场都是来自于它的成长题材，也就是赚价差。很多买股票，大部分是为了赚价差，像苹果，苹果。他发行了这个，如果苹苹果发行的公司债哈，在前两年苹果发行公司债哈，因为这个很便宜嘛，这个资金很便宜哈，收升息很便宜。那那个时候苹果发行的公司债呢，它的这个利率哈，因为它是属于投资等级债哈，评价很好的投资等级债，它的这个发行的这个利率呢，大概就是一点多帕左右哈，所以一点多多帕很多吗？不多，对不对？所以可是。会不会有人愿意去买？当然会啊，因为苹果哎、欸，它会倒吗？如果它会倒的话，应该很多公司都倒光光了，对不对？应该有这样逻辑。就像我们说美国哎、欸，美国债券，美国债券会倒吗？如果它倒的话，应该全球都发生的很恐怖的事件的哈。所以呢，在这样一个比较之下，其实哈、哦，在科技股里面呢，它受到这个利率升息的敏感度就会比其他产业来的高一些些。所以呢，上半年的跌幅都来自于什么？就是升息所带来的股价的修正。好，升息带来的股价修正，让本一比哈、哦、S M P 500的本一比从高高在上的曾经有到25以上哈，那、哦啊、现在回落修正，一路修正20以下的一个本一比。好，那可是呢，如果你去看哈、哦、这个 S M P 500的 E P S 的预期。EPS 就是这个英语哈，成长的预期。基本上，我们哎有跟我是在跟学员讲吧，还是什么？就是其实是往是有一些产业是在往上走。我们讲。白一点，就是像原物料、油价、油公司，其实呃也跟各位再三讲过了哈，因为油它不做资本支出，不像台积电做资本支出哦，因为它没有竞争上面的问题哈，所以呢，基本上呢，油它不做资本支出，它就赚很多钱，很多现现金，那这些现金跑去哪里？就跑去这个分给这个呃股东哦，所以你会看到很多高收债债券公司债。有很一个比例是由公司，因为他们配发鼓励是比较甜的吼，比较香的。因为在这个他们不太做这个资本支出了吼，所以不太做资本支出代代表的意义就是说供给端起不太来，我的生产没有效率嘛，没有没有我没有扩厂啊，我没有增加我的产能，所以这也是我们看到为什么原物料现在产能一直供给一直没有上来，它供给不上来的话，我。其实你光靠需求要降下来，它是需要时间的，所以你会看到油价昨天又涨上去了，昨天又涨。所以你油价你要光看美元升值啊，光靠美元升值跟需求下降，其实是有一定的难度的所以呃，通膨我觉得没有那么的。快可以快速的降下来，我觉得这个大家要先要有这样的一个心理准备。你光看巴菲特一直在加码买西方石油，其实诶、欸，好像可以看出一些猜测出一些，巴菲特他可能也认为油价易涨难跌。不要讲议长就是说跌跌可能不太容易跌得下，可是这持续下去好吗？其实也不好因为通膨降不下来、呃、可能又一直被升息这件事情干扰我们一直在等什么？等新兴市场有机会因为美元贬值带来的新兴市场的机会，就还是会一颗心悬在那边所以大家要理解这中间的一个逻辑。好，那所以呢，我们要看这个所谓的。到底哪些哈盈余成长的这个机会？呃，当然现在才七月份，才过二十天，你不太有可能有第三季的财报预估啦。如果现在预估第三季，大家知道第三季就七八九嘛。那如果现在就告诉你第三季的财报怎么样，那我跟各位讲那个水分也太多了，就是你根本也不知道到底是第三季财报会是怎么样。所以我们现在只能踏踏实实的去看。Q two Q two 的这个这个财报啊、嗯，那呃，我们我现在手头上有一个数据哈、哦，就是机构发布的2020 Q two 哈的 earning 哈、哦，它有一个 above 哈、哦、in line 跟这个 below 哈、哦，也就是说在盈余在呃预估是这个在呃比较呃预期端的往上，哦、我们我们用白话一点的讲就是。比较偏超于预期哈、哦，这个音域是成长的，或者是音域持平的，或者是音域是向下修正的、哦、那我跟各位讲，音域向上向上的一个产业，我们来对比一下、哦、最近的这个相关产业的表现。第一个、哦、大部分都是向上的一个音域，成长向上的就是。healthcare， 也就是医疗医疗这个产业，所以其实最近大家应该有看到医疗产业也是相对的比较也是在反弹哈。那呃，那医学会议八月落幕哈，八月落幕，可是接下来十一月还有下年底的医学会议哈，所以这个好，这个我们学员应该都有跟各位提过喽哈，所以。要把这个时间点记住，反正你如果记不起来没关系，你一年一年一年，你其实这个东西都已经变成是一个常态的，你就是哦什么时间点会发生什么事，什么时间也发生什麼。什当你有这样子的一个一个一个能力的话，其实你也你也你也进步很多了啦哈，要给自己拍拍手。那第二个就是 earning 哈，它的这个盈余呢是在这个呃之上的哈，就是呃这个成长的哈。第二名其实第二大的最多的其实一个是居然是非非必须消费，哎、欸，看起来美国的非必须消费 S and P 五百很多公司并没有被影响到、欸，被没有被通膨影响到。好， 所以这就是 说， 我们如果从非必需消费是第二个盈余往上的一个一个产业的 话， 你就可以知 道， 其实美国经济并没有我们想象中的那么弱。好， 这个是我想讲的。哈， 第三名当然就我们讲的科技业。好， 科技业。哈， 大概 呃， 大概盈余成长哈的这个呃是在在预估之上的。哈， 假设呃医疗是。100%,100% 一百一百 percent 的话，那非必需消费是八十三 percent， 那通科技是八十 percent 那第四名就是所谓的这个必须消费哈。那其他的都是在 S M P 五百的平均值之下，哦，平均值之下哦。所以，我讲的是呃，这个哦、喔，这就这这几个产业了哈。所以我现在要讲什么呢？就是说，美国股反弹该追涨吗？其实第三季要、啊、看，你看不到第三季的获利预期，可是。第二季就更重要，可是第三季看不到吗？其实你可以从什么？近期呃，很多企业它发布的法说会里面看出一些端倪，所以呢，我最近有点烧脑，有点压力，就是我要跟各位的课程，就是我们接下来推，就是要既然说第三季的财报很重要，那你现在才七月二十号看不到第三季的财报，所以我们只能从法说会的线索看端倪，所以我想要帮各位整理这个近期发布的法说会里面哦比较重要的企业。写的里面有看到了什么？他们对下第三季的期望值有没有是让我们可以看到一些亮点的？对我来讲，我要读很多的这个法说会的内容，有点烧脑哈。所以，请学员订阅学员就等我一下哈，就是让我整理好之后，可能应该会是下周跟各位。来讲这堂课，就是订阅的主题课里面哈，那等我的通知哈。那同样一样，如果你真的对这个哦，我觉得读你如果能够帮你们读法说会，你现在更加上会看懂法说会的能力，那你们的能力应该又稍又又又又往上提了一步了哈。所以如果有兴趣对法说会的内容哈，看七月第三季财报预期有有。兴趣的也欢迎这个我们现在的听友们加入我们的订阅行列，点选我 Mr. Bus 的赞助方案以及各个平台的订阅链接哈，点下去或 Podcast 的下方都有一个订阅链接哈，你都可以欢迎大家加入我的行列。那当然，这中间的所有的呃细节逻辑分析的基础都是在我们的高阶课哈 ，Score 的 Happy to be Rich 的高阶课，那也欢迎大家可以对照一下怎么哎听法说会怎么去看科公司的价值分析。分析的的做法、节奏、步骤，然后市场的这个呃，景气的衰退、复苏的拐点，好、哦、像我们这次就特别呃看到了中国的复苏的拐点，接下来呃，美国的。衰退的拐点，然后台台币的呃台股哦，这个衰退的一个拐点哈、哦，所以呢，用这样的一个角度，你大概就可以掌握到你该掌握的啦，一般投资人该掌握的，你不用去变成一个机构嘛哈、哦。所以 earning 的部分呢 ，Q two 哈，跟各位讲哈、哦，整体来讲哈、哦，表现最好的，好、哦，我刚刚讲的是在预期之上是什么什么哈，那、哦、我现在说呃，预期表现最好。的。的其实还是能源第二季、哦、所有的它因于成长了。我讲的是成长数字，绝对数字表现最好的就是能源，能源赚很多很多、哦、它这边的数字成长是两百五十五点四，啊，赚多了吧？两百五十五点四 percent 啊，我要加 percent 啊，要不然感觉太恐怖，两倍以上好不好？这就是能源所以你就可以理解为什么巴菲特会加码能源。呃，那最近，可是我要跟各位讲，最近你去看能源类股是修正的哦，能源类股是修正的，因为就是他要打压通膨。我要跟各位讲，当然能源公司就会有比较多的利空哦，这个利空是属于政策面的利空不是它。基本面、财报面的利空但是我必须跟各位讲，你一定这个油价要降下来，要不然我们会持续今年一直。今年你们会觉得，今年干扰我们投资市场的不再是疫情了，而是什么？而是油价跟这个通膨。你会发现，其实疫情已经对我们来讲没有很大的干扰因素了，可是我们现在一直被这个油价给困扰，对不对？哦，所以呢，我们还是真的希望油价可以降下来啦。可是，可是真的，真的现在看起来油价赚很多，他们不想。降增加产能，增加产能就代表什么？意味着这个供给呃价格下下降，价格下降，他们的利润赚的钱不就变少了，对不对？所以所以其实吼，啊，在商言商，你只能这样讲。那个油公司谁管你什么通膨啊？我今天好不容易可以赚钱，他们也闷很久了。油公司其实也闷很久了哈。那我跟我现在在讲的同时，我跟各位讲，嗯呃，能源公司在我现在调出昨天 S M P 0 0的呃整体的表现，像呃能源公司平均也是涨了大概二点两个 percent 上下。那呃这个像这个我们讲大型的全职股，像 Microsoft 涨了两个 percent 以上 ，Google 涨了四点四个 percent 以上 ，Amazon 也涨涨了三点亿 ，Apple 也涨了二点六七。呃，所以昨天是几乎全面的盘势上涨。好、哦，除了这个昨天的医医药相关有稍微的一个弱一点点呐、啊，哈、哦，就是涨幅没有那么好，那么高、哦，哈，所以其他的部分都几乎是全面普涨的一个状况。但是呢，这个全面普涨，就我刚刚各位讲，大家可能会看不太清楚，到底这个涨是在涨什么？除了升息，哈、哦，可能它不会不,不太有机会再升再加一码升息。那到底哪些是？接下来会支持它继续涨，就是要看获利哈。这是我今天想要跟各位讲的哈。那呃，在整体的营收的部分，我刚刚已经跟各位讲几个产业哈，相对来讲是整体的产业都是表现不错的。在它的 earning 哦、呃，它营收跟 earning 的部分哈，就是呃刚刚提到的是呃医疗哦，不管是营收或者是盈余哦，都是哈、哦。医疗还有非必须消费，还有科技，还有这个必须消费哈、哦，这个是平均于。S p 500以上的，好高于 S p 500以上的四个产业。那至于细分哪些个股的去看，然就是回到我们的订阅课程，好，我们来好好聊一下。那如果你想要在 Mr. Bus 发言，嗯，可以再等我一下哈，就是在哎二十四分了，等我讲完这个呃今天的全球市场盘是轻松聊。哈，你再来呃举手分享交流好吗？再稍等我一下。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来赶快的进入到2022年7月二0日的全球市场盘势轻松聊。那目前的风险指标的部分，今月 VIX 恐慌指数呢来到24四点六五，现在当下 VIX 恐慌指数来到24四、哦、点所以其实恐慌已经真的低于25以下，通常就开始稍算是偏理性的，不在于。过度恐慌不会过度恐慌，就会带来市场什么样？他就不会去抛售。可是理性是好事，如果太低哦，比如说我举个例，现在二十四降到二十以下，过度乐观，我告诉各位，市场又会莫名其妙的追涨杀跌啊，追涨了。追涨哈，它反而不是一个好事。现在偏理性，哦，代表呢，理性的意思就是代表市场会去看，哎，哪些真的是有亮点，哪些财报好，基本面好哈。那十年期美债殖率来到三点零二八四我刚有讲嘛，哎，美国的经济好像没有公布的一些财报数据，似乎没有看起来的表现那么差。好、哦，看起来没有看起来表现那么差，所以呢，这个十年期美债的殖利率呢是来到又回升了一些些因为代表景气没有好，没有太差，债券公债价格就往下跌，殖利率就往上走。听不懂那就来上课，好吧？那在这个美股美股的部分呢，呃、道琼上涨二点四三 percent，S M P 五百那斯达克跟非成半导体分别上涨二点七六、三点一跟四点六一个百分点哈，所以这里面呢，我一样。持续提出我的看法，就是说，在这个升息稍微疑虑下降，其实反弹力度比较大大的，你会看到像纳斯达克费半，但是呢，费半的部分仍然大家要有一点风险的疑虑，就是目前费城半导体呃半导体类股都在比较多是在去化库存，那为什么费城半导体涨？就是我刚刚提到的美国晶片法案好像要落地了，可是其实还没有落地，是一个预期的心态，好吗？所以我们仍然要持续关注一下哈。那呃，像昨天公布的美国的玩具大厂啦、啊，孩之宝，它的这个呃财报其实是很好的，所以我刚刚讲就是非必需消费，哎，其实他们的这个呃盈余成长也是还蛮亮眼的哈。那都都是超都是超预期的。就好啦，那那好就代表景气没有衰退的那么的明显哈。那在欧股的部分呢，呃也是上涨的，翻泛 600， 上涨 1.38 percent， 德发因分别上涨 2.69、1.79 以及 1.01 个百分点哈。那整体哈，就是虽然担心这个，大家其实对景气放缓的衰退，在第二季的财报公布之下，好像觉得没有那么严重了哈。就是景气放缓这件呃，就是衰退的。急速下跌，硬着陆。我们之前有提过硬着陆，似乎看起来没有那么严重。再加上美国说升息，他们没有说急着一定要再加码升息，哦，所以这都让市场开始稍微啊、哦、这样子喘口气，哈、哦。哎，大家最近有没有看 n e t f r i x 有一部电影叫？非常律师于英语，是不是？于英语，我觉得那部电影还蛮好看的。我自己我自己自己有在看，他最近说，啊，啊啊最近有律师叫他放松放松放松啊。大家有兴趣可以看一下哈、哦，这个我下次下次再来讲这个非常律师于英语哦，都在讲自闭症律师的事情哈、哦。那在这个雅谷的部分呢？哦，在这个是、欸、也都是上周四。呃，周二，哈，大部分也是上涨的。呃，日经2二五是上涨 1.91 啦。了，哈。那台湾加权指数是下跌 0.17。七，那这个上证是上涨 0.04， 香港恒生是下跌 0.89。九，那整体来讲呢，昨天的这个呃，目前台股的状况，哈，因为美股的跌上涨加国安基金的这个呃支撑呢，所以其实是成交量缩，可是是价涨，价涨量缩，呃，价涨量缩不是好事。好、哦，家长量说，在技术面来讲，就是我今天是价格在涨了，可是没有人要追涨，可能反而有人在卖。好、哦，所以呃，它不见不短，短线上来讲不是一个好事。但是因为美国昨天又涨，好、哦，所以。那今天应该持续维持这 个， 加上半导 体， 哈， 半导体有利于对台股的状况。但是成交量如果没有上跟上来的 话， 代表市场还是在观 望， 哈， 这个要提醒大家风险。那在这个很这个呃上证的部 分， 也是它的成交量来到万 亿， 哈。那我跟各位 讲， 最近有一个很明显的趋 势， 北上资金它买 A 股就 涨， 北上资金它卖。A 股就跌，呃，因为很现在的北上资金就是外资比较是偏投机性的资产在买卖，不是所谓的这种呃长期投资的资产哈。所以呢，大家最近如果要观察 A 股的话，可以看这个 A 股的北上资金，也就是外资是买还卖。昨天的外资是卖出了九十九亿，哦，就是不不呃，算多。平均来讲，卖个三四十亿都还好，就十亿、一百亿都算多、哦、所以基本上呢，呃，沪深两市成交量来到万，大概万亿了，有有在少了两百，減少，成交量減少、哦、所以，呃，虽然今天 A 股的股市应该也是上涨，但是跟资金哦，北上资金有没有流入，其实好好最近的几率是蛮正正向关系的。所以呢。所以美人民币走强，不要走太弱，其实是也是一个关键哦。哈，这个是提醒大家的部分。那能源的部分，刚刚有提到，不然特原油上涨一个 percent， 来到了一百零七点三五美元，又回到一百零七了。哈，虽然说拜登一直在采取希望缩减 OPEC 的，啊不不就是希望它能够增加它的供应的产能，可是。好像没有作用吼，所以看起来吼油价还是又回到一百零七了之前有九十几嘛，对不对？吼啊，所以值得留意吼，通膨的压力还在哦，哈风险还在。金价上涨零点一 percent， 来到了一百七十呃一万一千七百一十点七，美元左右，哈，所以目前仍然要密切留意吼这个升息的一个情况，因为升息稍微趋缓，所以金价好美元稍微走走贬。好，稍微的这个下滑，所以金价就稍微的这个走强。哈，这个关系逻辑就是这样。哦，听不懂就来上课吧。那在汇市的部分呢？呃，整体来讲，哈，美元指数呢是呃贬到了，又下贬下跌了。哈、哦，美元指数来到一百零六点六八六二。哦，美元兑人民币是二十九点八四。呃，美元。哦，更正一下，美元兑台币是 29.84， 美元兑人币是 6.7435。五所以呃，人民币还没有再强一点哈，它应该再强一点，对 A 股表现会比较好哈，因为它过去在反弹的时候是 6.69 左右哈，所以现在 6.74 比较偏弱一点哈，美元兑换日元是 138.17 点所以虽然美元指数走。弱了一些些，可是对呃，其实个别的这个呃汇率还是各自表现、各自表态。OK， 所以我们就持续关注吧。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。